0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce jeu, cet podcast spécial Roland-Garros. Nous sommes au milieu du tournoi et quel grand chelem nous sommes en train de vivre. Des rebondissements, de l'émotion, des surprises, un cocktail idéal pour une première semaine de tennis palpitante à bien des égards. Dans ce numéro, je vous ferai un topo de ce qu'il ne fallait pas manquer chez les messieurs et chez les dames. On se penchera évidemment sur le parcours des Belges, dont ceux de David Goffin et Elise Mertens, qui n'ont pas démérité, sans oublier nos joueuses de double, toujours en cours. Dans le tableau féminin, soyez les bienvenus. Merci d'être au rendez-vous. Excellente écoute. Oh. Go Je... De manche à une, 6-7, 6-0... Le cri d'Iga Swiatek a percé la nuit parisienne lundi soir. Un cri de soulagement après s'être fait un peu peur face à Zen Kinwen, contre qui la Polonaise a concédé son premier set de la quinzaine. Le premier depuis le 23 avril aussi. Un set d'une heure et demie d'une qualité exceptionnelle de la part des deux joueuses. Mais la numéro 1 mondiale n'a pas tardé à rappeler à son adversaire qui était la patronne du circuit. 6-7, 6-2, 6-0. Swiatek s'offre un troisième quart de finale consécutif à Roland-Garros. Beau cadeau. Pour ses 21 ans, qu'elle fête ce mardi 31 mai. Elle jouait très bon tennis avec des topspins hauts uh... et. Elle a vraiment très bien joué, avec des frappes liftées, lourdes, donc la clé dans le deuxième set était de ne pas lui laisser recommencer. Je suis contente d'être parvenue à jouer un peu plus vite et à lui mettre la pression. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir faire ça dans les matchs précédents, parce que je menais dans les premiers tours et que j'ai réussi à les conclure, donc j'essaye de prendre le positif de ce premier set. » invincible imperturbable intrépide iga Swiatek continue à surclasser la concurrence elle en est désormais à 32 victoires consécutives la polonaise n'a plus perdu un match depuis le 16 février je... première elle monte sur le podium de la plus longue série d'invincibilité des années 2000 à égalité avec une certaine Justine Hénin. Et juste derrière, Vénus et Serena Williams qui comptent respectivement 35 et 34 victoires consécutives. La numéro 1 mondiale est arrivée à Roland-Garros avec 5 titres sous le bras et forte de cette confiance n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Avant ce huitième de finale, face à Zeng, elle avait écarté Tsurenko, Alison Risk et Kovinich en ne perdant que 12 petits jeux. Je fais des matchs, je viens en faire. Deux manches à zéro, 6-3, 7-5. Qui pourrait encore l'empêcher de soulever le trophée dimanche Elle est en tout cas la seule joueuse du top 10 encore en vie dans ce tableau féminin. Car du côté des favorites, cette première semaine a fait de sérieux dégâts. Quatre joueuses du top 6 n'ont pas franchi le deuxième tour. Hans Jaber, je vous en parlais la semaine passée, a été sortie d'entrée par Magdalinette, Alors que la Tunisienne était l'une des grandes favorites de ce Roland-Garros. Annette Kontaveit, 5e mondiale, a aussi perdu au premier tour contre l'Australienne Tomnianovic. 6-7, 5-7. Même issue pour Garbinet Mougou. Ruzza, sorti en 3 sets par Kaya Kanepi. Maria Sakkari, numéro 3 mondial et demi-finaliste l'an dernier, a mordu la poussière au deuxième tour face à Carolina Mukova. Arina Sabalenka s'est-elle inclinée face à Camila Giorgi. Et Emma Raducanu a perdu contre Sasnovich au deuxième tour malgré le gain du premier set. A noter enfin que Paola Badoza a dû abandonner, blessée au genou droit, et que Simona Alep a subi la loi de Zenkinwen, la Roumaine qui menait pourtant d'un 7-6-2 et un break quand elle s'est soudain mise à suffoquer sur le terrain. Elle a expliqué en conférence de presse ce qui lui était arrivé. C'était juste une attaque Ça c'était juste une crise d'angoisse, c'est arrivé comme ça, je ne savais pas comment le gérer, parce que ça ne m'arrive pas très souvent. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est arrivé, parce que je menais dans le match, je jouais bien, mais voilà, c'est arrivé, j'ai perdu, je ne pouvais plus me concentrer, et après le match, c'était assez difficile. Mais maintenant, je vais bien, j'ai récupéré, et cet épisode me servira de leçon. Mais il n'y a rien de dangereux selon moi, c'est derrière, et c'est bien que j'ai pu retrouver le sourire. Et Simone Alep, qui lors d'une émission présentée par Mats Villander dans le cube d'Eurosport, a avoué que ces deux dernières années n'avaient pas été simples pour elle avec la crise sanitaire et sa blessure à la jambe dont elle avait eu du mal à se remettre, qu'elle avait géré tout ça assez difficilement. Une joueuse de plus touchée par des difficultés mentales. On espère en tout cas que tout ira mieux dans les prochaines semaines sur gazon avec Wimbledon qui approche pour la protéger de Patrick Mouratoglou. Mais qui est cette joueuse chinoise, Zen Qinwen qui a fait tomber Simona Alep, lauréate à Paris en 2018, et qui a réussi à prendre un set à Iga Swiatek Eh bien, elle est la révélation de ce Roland Garros 2022. Elle est âgée de 19 ans, et c'est la première fois qu'elle se retrouve dans le tableau final à la porte d'Auteuil. C'est une jeune femme qui s'entraîne en Espagne, à Barcelone, avec Pere Riba. C'est une grosse puncheuse, aussi bien en coup droit qu'en revers, avec un mental d'acier, et elle est l'une des serveuses les plus. Puissante du circuit féminin. Face à Simona Alep, elle a été flashée à 181 km/h. En avril dernier, elle avait servi 19 aces contre Alexandrova. C'est tout simplement le record de cette saison. Il faut savoir aussi qu'elle a excellé chez les juniors. Zen a été finaliste de l'Orange Bowl en 2018 face à Coco Gove. Et elle a atteint l'année suivante, en 2019, les demi-finales dans deux tournois du Grand Chelem, Roland Garros et l'US Open. She's got it. Yeah, en un an et demi, Zen Kinouen a gagné plus de 200 places au classement WTA. Il est aujourd'hui 74e et se fixe comme objectif d'atteindre le top 30 avant la fin de la saison. La Chinoise est bien partie puisqu'elle va se rapprocher du top 50 à l'issue de ce Roland-Garros. Elle rêve de marcher sur les traces de Lina, qui est devenue en 2011 la première joueuse chinoise à remporter un tournoi du Grand Chelem. Lina qui a été coachée par Carlos Rodriguez, l'ex-mythique coach de Justine Hénin. Et de la même génération, on a aussi Lela Fernandez qui fait un excellent tournoi. La Canadienne de 19 ans, finaliste du dernier US Open, est en quart de finale. Elle avait été titrée chez les Juniors à Paris, c'était en 2019. Depuis l'US Open, je cherche à améliorer mon jeu dans sa globalité. J'essaie de profiter de chaque occasion pour évaluer mon niveau et savoir ce que je dois améliorer pour le prochain match. En huitième de finale, Leila Fernandez a sorti Amanda Anisimova, demi-finaliste à Roland-Garros en 2019, après un combat en 3-7 d'une énorme intensité qui s'est terminé par seulement quatre petits points d'écart, 92-88 pour Leila Fernandez. La Canadienne jouera son deuxième quart de finale en grand chelem contre la surprenante Martina Trevisan. Attention aux oreilles car cette Italienne rivalise en termes de décibels avec Maria Sharapova ou Monica Seles, jugées plus tôt. Bon, certes, Martina Trevisan est un peu bruyante, ce qui peut vite devenir agaçant quand on la regarde jouer. Mais elle est aussi extrêmement souriante. Elle avait déjà été en quart de finale à Paris. C'était en 2020, alors qu'elle sortait des qualifications. Du côté des bonnes surprises, deux françaises se sont illustrées durant cette première semaine à Roland Garros. C'est Diane Paris et Léolia Jean-Jean. Léolia Jean-Jean a fait sensation en balayant la huitième joueuse mondiale. Carolina Pliskova au deuxième tour, 6-2, 6-2. Cette jeune femme de 26 ans a connu une ascension exceptionnelle avant Roland-Garros. Elle était en effet classée 1194 e à la WTA en janvier 2021 et fin avril 2022, elle avait fait un bond au 222 e rang mondial, ce qui lui a valu une wild card évidemment pour Roland-Garros. La Toulousaine a finalement été sortie par Irina Begu au troisième tour, 1-6-4-6. La Roumaine qui a suscité la polémique, certains estimant qu'elle aurait dû être éliminée après avoir lancé sa raquette de frustration durant son match contre Alexandrova. à cause de ce geste, Bégoût avait effectivement touché un enfant dans les tribunes qui a pleuré et pour le même prix elle aurait pu être disqualifiée. L'autre française qui a fait tourner la tête des spectateurs parisiens, c'est Diane Paris. Classée 97e mondiale, elle a réalisé la performance de sortir au premier tour la tenante du titre et numéro 2 mondiale, Barbara Krishikova. Même si on est d'accord, la Tchèque revenait de blessure, sans tournoi dans les jambes et était donc loin de son meilleur niveau. Mais pour Diane Paris, il s'agissait de la première victoire de sa carrière sur une joueuse du top 10. Alors cette jeune niçoise de 19 ans qui vit à Paris avait déjà fait parler d'elle il y a 3 ans lors de sa toute première apparition dans le tableau final. Elle était devenue à 16 ans la plus jeune joueuse à remporter un match à Roland Garros depuis la portugaise Michelle Larcher de Brito en 2009. Elle est l'une des rares joueuses du circuit à jouer un revers à une main, Diane Perry. Magnifique geste à voir et à revoir alors qu'elle a commencé à deux mains quand elle était enfant. Elle a changé son mouvement quand elle avait 12 ans sur les conseils de son entraîneur. Et l'année passée, elle a décidé de se concentrer au maximum sur son jeu sur terre battue. Elle a joué sur cette surface dix mois sur l'année. Elle a même sauté les qualifs de l'US Open. C'était aussi une manière de s'améliorer physiquement. Et on peut dire que ça a payé puisque après avoir sorti l'excellente colombienne Maria Camila osorio elle a donc éliminé Barbara Kreshikova avant d'être sortie au troisième tour face à Sloane Stevens. L'Américaine Sloane Stevens jouera en quart de finale contre sa compatriote Coco Goff. Les deux jeunes femmes ont expédié leur quart de finale. Sloane Stevens face à Gilles Teichmann 6-2-6-0. Et dans ce deuxième set, l'Américaine a d'ailleurs aligné 19 points consécutifs contre la Suissesse et n'a perdu que trois petits points Donc sur cette deuxième manche. Victoire sans appel. Coco Goff, 18 ans, 23e joueuse mondiale a elle, battu samedi notre compatriote Elise Mertens en offrant une jolie démonstration de son potentiel à la volée. L'américaine est montée 20 fois au filet pour inscrire 17 points. Ça lui fait un joli bulletin de 85%. Et sachez pour la petite histoire que Gauff a déjà gagné Roland-Garros. C'était chez les juniors en 2018 alors qu'elle n'avait que 14 ans. Et si on doit tirer un bilan de cette quinzaine parisienne, on peut dire qu'Elise Mertens a fait un bon tournoi considérant qu'elle n'avait pas beaucoup pu s'entraîner sur terre battue avant Roland-Garros parce qu'elle a passé trois semaines à soigner une déchirure d'un demi-centimètre au quadriceps droit. Au premier tour, Mertens a éliminé Elena Gabriela Ruz en 2-7, 6-3-6-1. Ensuite, elle a profité du forfait de la Tchèque Bouskova, positive au Covid. Elle a pu atteindre le troisième tour sans jouer. Au troisième tour, elle a sorti la Russe Gracheva 6-2-6-3, avant de buter contre Coco Gauff, Défaite de la Belge, 4-6-0-6. Il n'y aura donc pas de premier quart de finale à Roland-Garros, de quatrième en grand chelem pour Elise Mertens. Mais bon, elle peut déjà être fière d'avoir atteint les huitièmes de finale. Il faut savoir que la Limbourgeoise détient un record de 17 participations d'affilée au troisième tour d'un Grand Chelem. Ce n'est quand même pas rien comme statistique. En ce qui concerne les autres Belges, Alison Van Ooydvank a aussi subi la loi de Coco Goff au deuxième tour, malgré une belle résistance dans le deuxième set, où elle a poussé l'Américaine au tie-break. Gauff l'a emporté 6-1, 7-6. Grete Minen, elle, a été sortie au premier tour par la redoutable Alexandrova, 31e joueuse mondiale, défaite avec les honneurs 5-7, 3-6. Et enfin, Marina Zanevska a perdu 3-6, 1-6 contre Zen Kinwen, dont je vous parlais tout à l'heure. Certes, nous n'avons plus de Belges dans le tableau féminin, du simple, mais par contre en double, elles font des étincelles. Gretminen, associée à la hongroise Anna Bondar, s'est qualifiée lundi pour les quarts de finale. Une autre paire belge a rejoint ce stade du tournoi. C'est Marina Zanevska aux côtés de Kimberley Zimmerman. Elles joueront mardi contre Ostapenko et Kichenok. Malheureusement, c'est fini pour Elise Mertens et Veronika Kudermetova, tête de série numéro 2 de ce tableau de double. Elles ont été battues par les chinoises Xu et Yang. Sachez toutefois qu'Elise Mertens retrouvera sa place de numéro 1 mondial du double à l'issue de ce Roland-Garros. En résumé, les quatre quarts de finale sont connus. En bas de tableau, ce sera Leila Fernandez-Martina Trevizen et Coco Golf Sloan Stevens. Deux matchs à suivre mardi. En haut de tableau, Daria Kasatkina poursuit sa course folle dans ce tournoi après avoir survolé la première semaine en ne lâchant que dix petits jeux, soit le plus faible total du tableau féminin. Elle s'est qualifiée facilement pour les quarts de finale ce lundi matin en faisant visiter les quatre coins du cours à Camila Giorgi. Victoire sans appel 6-2, 6-2. C'est la deuxième fois que Daria Kasatkina, lex protégée du Belge Philippe De Haas, atteint ce stade de la compétition à Paris. La Russe sera opposée à sa compatriote, Véronika Kudermetova, 29e joueuse mondiale, qui, pour son premier huitième de finale en grand chelem, a fait vaciller Madison Keys, après avoir pourtant perdu sèchement le premier set. Une autre américaine s'en est sortie en huitième de finale ce lundi. Jessica Pegula l'a emportée face à Irina Begu, Elle aussi, après avoir perdu le premier set, Jessica Pegula affrontera Iga Suantec mercredi. Le dernier point que j'avais envie de soulever cette semaine dans le tableau féminin, ce sont les huées scandaleuses à l'égard d'Alizé Cornet. La française de 32 ans a dû abandonner au troisième tour face à la chinoise Zeng parce qu'elle était blessée aux adducteurs et mécontent de l'avoir jeté l'éponge à 06-03. Certains ont jugé bon de la siffler à sa sortie du cours. Or, s'il y a bien une joueuse qui se bat et qui donne toujours le meilleur d'elle-même devant son public, c'est Alizé Cornet. Elle est d'ailleurs montée sur le terrain alors qu'elle aurait dû déclarer forfait parce qu'elle s'est blessée lors de son deuxième tour quand elle a sorti Yelena Osta Penko. Moi, j'aurais envie de plutôt retenir que c'était son 18e Roland-Garros et qu'elle a réussi à se hisser au 3e tour à 32 ans. Chapeau bas à les écorner. Chez les messieurs, la situation est à l'opposé de ce qu'on a vécu chez les femmes, puisque les grandissimes favoris ont tenu leur rang et rendent ce Roland-Garros on ne peut plus à le temps. Le taulier de la porte d'Auteuil, Raphaël Nadal, est toujours bel et bien là, même s'il a eu très chaud dimanche en 8e de finale face à Félix Auger-Aliassime. Les deux hommes nous ont proposé un combat spectaculaire en 5-7. Dans ce duel, Félix Oger Aliassim a été courageux et vaillant jusqu'au bout. Il a opposé une magnifique résistance à Rafa qui a à chaque fois. Les solutions, ce monsieur est juste incroyable, il fallait le voir. Ce n'est que la troisième fois de sa carrière à Roland-Garros que l'Espagnol est poussé à un cinquième set. La première fois, c'était au premier tour en 2011 face à Johnny sner Et la seconde, c'était face à Novak Djokovic en demi-finale en 2013. Et pour la troisième fois, ici, Nadal s'en est sorti en vainqueur. Le match, Nadal, trois manches à deux. 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Il n'y en a qu'un qui a préféré quitter les tribunes avant le début du 5e set entre Roger et Nadal. C'est Tony, l'oncle de Rafa. Alors comme il travaille aux côtés d'Ogi Yassim depuis un moment, il avait prévenu son élève qu'il ne préférait pas être là tout le match et qu'il supporterait son neveu. Tony Nadal a quand même été en tribune présidentielle pendant 4-7 juste devant les deux joueurs. Ça ne devait pas être une situation évidente ni pour l'un ni pour l'autre. Mais Nadal est donc toujours en vie. Il faut évidemment voir comment ira son pied après ce marathon. Mais le quart de finale que l'on espérait tous entre Djokovic et Nadal aura bien lieu. Pour être honnête, chaque fois que je joue, ici, je, si je joue ici, je ne sais pas si ce sera le dernier match de ma carrière à Roland-Garros. Bien sûr, je suis de nouveau passé par des moments difficiles avec mon pied, donc je ne sais pas ce qu'il va se passer dans un futur proche avec ma carrière. Mais c'est pour ça que j'essaye de profiter un maximum et que je me bats autant que je peux pour continuer à vivre ce rêve, continuer à jouer au tennis, être de retour à un stade avancé du tournoi, pouvoir jouer contre le numéro un mondial. Voilà, j'espère être capable de me donner une chance de jouer au plus haut niveau possible et puis on verra bien. Djokovic Nadal, l'affiche de rêve, ce sera pour mardi en session nocturne à partir de 20h45. Mais attention, ni la RTBF ni France Télévisions ne disposent des droits de cette session nocturne puisqu'elle est réservée aux abonnés d'Amazon Prime Video. Vous pourrez éventuellement suivre ce blockbuster si vous êtes abonné à Eurosport ou si vous avez la chaîne Eurosport 1 version flamande qui est disponible via Proximus TV. Le choix de programmation effectué par Amélie Moresmo, nouvelle directrice du tournoi, faisait débat pour des questions de droit télé mais aussi parce que Nadal et Djokovic n'avaient pas les mêmes souhaits à cet égard. Nadal a confié, après son 16e de finale, ne pas apprécier les sessions de nuit sur terre battue parce qu'avec l'humidité, les balles sont plus lentes et les conditions plus lourdes, ce qui convient moins à son jeu. En revanche, le Serbe les apprécie davantage. Néanmoins, quand Roland-Garros s'était joué en octobre 2020 dans un climat automnal, cela n'avait pas empêché Nadal de mettre une fessée à Djokovic en 3-7. Donc, à voir. Quoi qu'il en soit, les deux champions en seront alors 59 9 confrontation, leur 10e Roland-Garros. Ils disputeront leur 16e quart de finale à Paris. Quand on regarde leur parcours jusqu'ici, avant ce match fou contre Auger-Aliassime dimanche, Nadal n'avait pas perdu un seul set durant ses rencontres face à Thompson, à Corentin Moutet et à Botic van de Zandschulp. Stat encore plus favorable pour le numéro 1 mondial, vainqueur en 3 sets de Nishoka, d'Alex Molkan, de Bedene et de Schwartzmann en 8e de finale. Il sera donc plus frais Djokovic pour son 100 et une Match à Roland Garros, son grand chelem le plus prolifique en termes de victoires. Il en compte 85 pour 15 défaites. Joseph Djokovic, 6-1, 6-3, 6-3. Et dans ce haut de tableau, l'autre quart de finale très attendu opposera Alexander Zverev à Carlos Alcaraz. Zverev qui n'a pas forcément rassuré depuis le début de la quinzaine. Il a énormément souffert face à Sébastien Baez au deuxième tour où il était l'ombre de lui-même, l'Allemand. Il s'en est finalement sorti en 5-7 mais pour le même prix, il était dehors. Cela nous a permis, cela dit, de découvrir de plus près le jeu flamboyant de Baez. Cet Argentin de 21 ans qui a un déplacement incroyable, une gifle fulgurante de coups droits et une faculté consternante à glisser des amortis à tout bout de champ. C'est assez fascinant. Après, l'Allemand a eu un troisième tour un peu plus facile face à Nakashima, mais bon, il a quand même dû se battre dans deux tie breaks 7-6, 6-3, 7-6. Et alors, en huitième de finale, victoire également en 3-7 face à l'épatant joueur issu des qualifs, l'Espagnol Bernabé Zapata-Mirales. Mais là aussi, Zverev a dû sauver trois balles de premier set avant de s'imposer 13-11 dans le premier tie-break et d'enchaîner 7-5, 6-3. Il est donc un peu à la pêche dans Roland Garros, sa chasse rêve, et je ne vois pas très bien comment il pourrait faire peur à Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, 19 ans, vainqueur des tournois de Barcelone et de Madrid, et sur qui tous les projecteurs sont braqués à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu tourner cette vidéo sur les réseaux sociaux où l'Espagnol tente de se frayer un passage dans les allées de Roland Garros. Il a trois gardes du corps pour l'entourer, c'est du délire, mais ça n'a pas l'air de beaucoup lui monter à la tête, l'Espagnol. Il effectue un parcours assez convaincant pour le deuxième Roland Garros de sa carrière. Il a battu Landero en 3 sets au premier tour. Il a beaucoup souffert en revanche face à Albert Ramos-Vinolas au deuxième tour puisqu'il a dû sauver le match. Mais il s'est fait tellement peur qu'il semble avoir retenu les leçons. Depuis, il s'est imposé en 3-7 face à Sébastien Corda et à Karen Kachanov pour s'offrir son premier quart de finale porte d'Auteuil. Le jeune prodige retrouvera donc en toute logique l'un de ses maîtres, Nadal ou Djokovic en demi-finale. On s'en lèche déjà les babines. Dans le bas de tableau, on a vécu de grosses surprises lundi avec la sortie inattendue de Danil Medvedev, terrassé par le géant Marin Tzilic, de retour à un très bon niveau. Medvedev, dont on sait que la terre battue est loin d'être son ami, mais il semblait pourtant endosser avec brio le rôle d'outsider dans ce tournoi. Il n'avait pas perdu un set depuis le début de la quinzaine face à Banis, à Laszlo et à Kekmanovic, pourtant auteur d'une très belle saison et très bon sur terre battue. Mais là, le Russe a été humilié en 3-7 par le géant croate 6-2 6-3 6-2. Marine Silic rencontrera en quart de finale Andrei Rublev qui a profité du forfait de Yannick Sinner, malheureusement touché au genou gauche. Ah, j'aurais bien voulu voir l'Italien aller plus loin dans ce tournoi, mais il avait terminé dans le dur au tour précédent face à Mackenzie McDonald. Il n'avait pas voulu en dire plus sur la nature de sa blessure. Et face à Rublev la douleur s'est réveillée dans le deuxième set. Malgré l'intervention du corps médical, Sinner a préféré jeter l'éponge. Voilà donc Andrei Rublev en quart de finale à Roland Garros pour la deuxième fois de sa carrière. Les autres quarts de finalistes sont issus de la nouvelle génération. Casper Rude a sorti Uber Urkax lundi 6-2, 6-3, 3-6, 6-3. Casper Rude avait pourtant souffert au troisième tour face à Sonego, où il a gagné au bout d'un thriller en 5-7. Le Norvégien jouera son premier quart de finale en grand Chelem mercredi face à un autre teenager Holger Rune. Le Danois de 19 ans a créé la surprise lundi en s'offrant le scalp de Stefanos Tsitsipas, finaliste l'année dernière. Lors de ce huitième de finale face au grec, Holger Rune a concédé son premier set depuis le début de sa quinzaine. Ce jeune joueur, élève à l'Académie Muratoglou, devient le premier danois à se qualifier pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem dans l'Air Open. Ce jeune homme est un véritable rouleau compresseur. Il est superbe à voir jouer, car même s'il cogne très fort, il a une très bonne main. Il avait gagné Roland-Garros il y a trois ans chez les juniors d'ailleurs. C'en est donc fini pour Stefanos Tsitsipas, qui, au même titre que Zverev, était moyennement en jambes dans ce tournoi il avait peut-être joué trop de tournois préparatoires en tout cas à Roland-Garros le grec avait eu un premier tour piège face à Lorenzo Musetti où il a dû batailler 5-7 au deuxième tour il a été malmené par Zdenek Kollar le tchèque classé 134 e à l'ATP qui n'avait jamais gagné un match dans un tableau principal auparavant Tsitsipas a dû sauver des balles de 7 dont 4 dans le quatrième. et il s'en est finalement sorti 6-3 7-6 6-7 7-6 il avait pu reprendre un peu son souffle au troisième tour face à Michael Limmer, à qui il n'a laissé que cinq jeux, mais lundi, Holger Rune s'est montré plus conquérant. Énorme performance pour ce jeune danois. Côté belge, David Goffin a vu son joli parcours se terminer au troisième tour où il n'a malheureusement pas pu défendre pleinement ses chances face à Hubert Urcax. Défaite en 3-7, 5-7, 2-6, 1-6. Après son match contre Frances Tiafo, David Goffin a expliqué avoir ressenti une gêne au niveau du psoas de la hanche et ça s'est vu assez rapidement sur le cours contre Urcax. Il n'arrivait pas à se déplacer convenablement. C'est vraiment dommage car il y avait un beau coup à jouer. Il a expliqué en conférence de presse que dans un autre tournoi, il aurait abandonné mais qu'ici, il ne voulait pas. David préfère toutefois retenir le positif de son tournoi car il y a eu de très bonnes choses avec des victoires en 4-7 sur Leka et Tiafo. Il va maintenant devoir passer des examens en espérant être prêt pour la saison sur gazon qui commence et qui l'affectionne tout particulièrement. Et tant qu'on parle des Belges, évoquons la performance incroyable de la paire Sander Gillet et Joran Vliegen, qui, au deuxième tour, a sorti les chouchous du tournoi, les Français Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert, tête de série numéro 3, et surtout tenant du titre à Paris. Les Belges ont malheureusement été sortis en huitième de finale face à la paire Matos Vega-Hernandez, une défaite cruelle, 16 au tie-break du troisième set. Et alors évidemment, les Français ont donné pas mal d'émotions à leurs spectateurs durant cette première semaine, il y a eu les adieux très émouvants de Joe Wilfried Tsonga, logiquement éliminé au premier tour par Casper rude même si le Français de 35 ans a tout donné une dernière fois et est parvenu à prendre le premier set à la surprise générale. Malheureusement, son physique l'a rattrapé un peu à l'image de ce qu'il a vécu durant sa carrière et il a dû rendre les armes en 4 sets. Il a reçu un très bel hommage de la Fédération sur le cours Philippe Châtrier, entouré de ses copains Gaël Monfils, Gilles Simon, Pierre Hugerbert. Joe Wilfried Tsonga avait préparé un petit discours pour dire au revoir au cours Philippe Châtrier. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, le jour de dire au revoir à mon compagnon de toujours. Je voudrais remercier les... tous les gens qui m'ont permis de, de rester moi-même, Joe, le petit gars qui voulait devenir tennisman. J'ai eu la chance et la possibilité de le faire. J'espère qu'un jour, tous les enfants de cette terre pourront avoir cette même chance. Oui, beaucoup d'émotions dans la voix de Joe Wilfried Tsonga qui était déjà en larmes au moment de la balle de match, on l'était tous. Ce joueur charismatique a fait les belles années du tennis français, finaliste à l'Open d'Australie, deux fois demi-finaliste à Roland-Garros. Il est l'un des trois seuls joueurs qui a été capable de battre Nadal, Djokovic, Federer et Murray dans un tournoi du Grand Chelem. Il y a eu aussi cette victoire absolument improbable de Gilles Simon face au 18e joueur mondial, Pablo Carigno Busta. Quel cadeau il s'est offert pour son dernier Roland, surtout qu'il a confirmé derrière Gilles Simon en allant gagner contre Johnson pour s'offrir un troisième tour pour la neuvième fois de sa carrière. Il mettra fin à sa carrière à la fin de l'année. Richard Gasquet s'est quant à lui incliné au deuxième tour face à Sébastien Corda après avoir sorti Lloyd Harris, poulain de Xavier Malice au premier tour en 3-7. Et puis Hugo Gaston a encore fait parler tout son amour pour Paris en s'offrant Alex de Minor lors d'un premier tour palpitant qui s'est terminé dans une ambiance de stade de foot. Il a été éliminé au troisième tour face à Holger Rune qui ne lui a absolument pas laissé le temps de déployer son jeu. Ce dimanche marquait aussi le début des tableaux principaux juniors en simple fille et simple garçon. Nos trois jeunes belges ont perdu d'entrée chez les filles Amélie Van Imp, Anne Van de Winkel et Sofia costulas qui était pourtant tête de série numéro 2 du tableau. La la jeune femme de 17 ans, deuxième e mondiale chez les juniors, a été éliminée en 3-7 par la tchèque Salkova, 25e mondiale chez les jeunes, mais qui est, elle, déjà 449e chez les seniors. Chez les garçons, en revanche, un belge est au 3e tour. Gilles Arnaud Bailly, jeune joueur de 16 ans, 20e mondiale chez les juniors. Et Alexander Blox, lui aussi, à 17 ans, a passé le premier tour dans le tableau final. Enfin, il y aura un joueur belge dans le tournoi des légendes. Xavier Malice a été sollicité. Le court de 41 ans jouera en double aux côtés de Mats Villander, l'excellent consultant de la chaîne Eurosport. Voilà, c'est ici que je referme ce podcast spécial Roland-Garros. J'espère que vous avez apprécié ce récap de la semaine. Si oui, je vous invite à partager mon podcast à d'autres amateurs de tennis. Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui me soutiennent déjà au quotidien. Passez une excellente semaine. On se retrouve évidemment lundi prochain pour le dénouement de ce Roland-Garros qui s'annonce palpitant. Bonne semaine, bon courage à tous les étudiants qui bossent. Ciao